0: Die wichtigsten Fragen im Vertrieb. Heute, woran erkenne ich, ob der Einkäufer wirklich bessere Preise vorliegen hat? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Verkäufer wollen ihre Leistungen an den Mann bringen und Gewinne erzielen. Und Einkäufer brauchen Lösungen, die den maximalen Return on Investment bringen. Zwei Fronten, die sich nicht versöhnen lassen? Nein, ganz im Gegenteil. Um den Preiskampf zu entkommen und ihre Position zu stärken, können sie als Verkäufer verschiedene Wege gehen. Bluff oder Wahrheit? Wie lässt sich der Einkäufer lesen? Der Satz, den jeder Verkäufer in der Preisverhandlung fürchtet, ist vermutlich, wir haben ein Angebot zu einem besseren Preis vorliegen. Sie sind zu teuer. Diese Situation werden Sie früher oder später erleben, wenn Sie einem preissensitiven Kunden oder einem ausgefuchsten Einkäufer gegenüber sitzen. Es ist nun an Ihnen herauszufinden, ob wirklich ein vergleichbares Gegenangebot zu einem niedrigeren Preis vorliegt oder ob der Einkäufer blöfft, um den Preis so weit wie möglich zu drücken. Ein Bluff lässt sich relativ einfach mit ein wenig Druck entlarven. Haben Sie das Gefühl, dass Ihnen der Einkäufer etwas vormacht, setzen Sie ihm die sprichwörtliche Pistole auf die Brust. Im Gespräch könnte das ungefähr so aussehen. Einkäufer? Oh, mir gefällt Ihr Angebot. Aber uns liegt ein weiteres Angebot von einem Wettbewerber vor, das inhaltlich gleich ist, aber wesentlich günstiger im Preis. Sie? Ich verstehe natürlich, dass Sie das bestmögliche Angebot für Ihr Unternehmen auswählen möchten und dabei auf keinen Fall zu viel zahlen wollen. Das wäre schließlich zu Ihrem Nachteil. Ihnen liegt mein Angebot vor und Sie hätten gerne einen niedrigeren Preis. Das ist absolut verständlich. Aber wollen Sie es wirklich daran scheitern lassen? Beobachten Sie jetzt die Reaktion des Einkäufers und hören Sie nicht nur darauf, was er antwortet, sondern auch wie. Zögert er, rutscht er zum Beispiel auf seinem Stuhl hin und her oder zeigt er Übersprungshandlungen, können Sie davon ausgehen, dass Sie ihn eiskalt bei einem Bluff erwischt haben. Bleiben Sie jetzt am Ball, können Sie das Geschäft ohne Preisnachlass zum Abschluss bringen. Bloß kein vorauseilender Gehorsam. Ein erfahrener Einkäufer erkennt sofort, wenn er die Chance auf einen Rabatt hat. Er wittert die Schwäche oder die Sorglosigkeit und den unbedingten Verkaufsdrang seines Gegenübers und nutzt das schamlos aus. Machen Sie sich also selbst nicht klein und vermeiden Sie Phrasen, die Ihre Verhandlungsposition schwächen. Sonst gelangen Sie schnell in eine Situation wie diese. Eigentlich ist an dem Preis nichts mehr zu machen. Tja, und uneigentlich? Ich kann Ihnen maximal 5% Rabatt geben. Obwohl der Kunde vielleicht noch gar keinen konkreten Nachlass gefordert hat, und er vielleicht auch mit zwei 2% Konto zufriesen gewesen wäre. Welchen Preis stellen Sie sich denn vor? Naja, der Kunde wird natürlich jetzt einen wesentlich niedrigeren Preis nennen, als er tatsächlich zu zahlen bereit wäre. Preschen Sie bei der Preisverhandlung nicht voraus, nur weil Sie Angst haben, den Kunden sonst zu verlieren. Oftmals ist das vermeintlich bessere Gegenangebot gar keine echte Alternative oder es existiert schlicht nicht steckt hinter dem besseren Preis auch wirklich ein besseres Angebot. Grundsätzlich stellt sich die Frage, was ist ein besserer Preis überhaupt? Intuitiv würde man immer den niedrigen Preis auch als den besten bezeichnen. Aber denken Sie mal an Ihr eigenes Einkaufsverhalten. Entscheiden Sie sich immer für das günstigste Angebot? Oder zahlen Sie auch gerne mal etwas mehr, wenn Sie davon überzeugt sind, die beste Leistung und Qualität zu bekommen? Oder einfach nur, weil Sie sich besser fühlen, wenn Sie im Zweifel etwas mehr ausgeben? Die Antwort auf die Frage, ob man wirklich immer den günstigsten Preis nimmt, naja, die liegt vielleicht auf der Hand. Auch der normale Einkäufer auf Kundenseite ist kein notorischer Schnäppchenjäger, sondern möchte nur das beste preis leistungs bekommen und er möchte verhindern, dass ausgerechnet er mehr bezahlt als alle anderen. Vergessen Sie die Konkurrenz. Im Grunde können Sie also jeden Wettbewerber ausstechen, wenn Ihr Angebot wirklich das Beste und Passendste für Ihren Wunschkunden ist. Kein Einkäufer kann es sich erlauben, wegen ein paar Prozent Ersparnis ein schlechteres Ergebnis zu riskieren oder ein minderwertiges Produkt zu kaufen. Statt sich also auf die Konkurrenz zu konzentrieren, setzen Sie den Fokus lieber auf Ihr Angebot und Ihren Return on Investment und Ihr Gegenüber. Viele Verkäufer sehen Einkäufer, nicht zuletzt wegen des Bluffs und Falscherei, als Gegner an, der auf dem Weg zum Geschäftsabschluss bezwungen werden muss. In Wahrheit kämpfen Sie aber vielleicht sogar auf der gleichen Seite. Beide Parteien möchten die beste Leistung oder die perfekte Lösung für ein vorliegendes Problem erreichen und vielleicht können Sie ja den Einkäufer als Ihren Partner ansehen. Den Einkäufer richtig einschätzen. Damit aus einer Verhandlung ein konstruktives Miteinander wird, müssen Sie auf den Einkäufer eingehen und ihm die Partnerschaft vielleicht schmackhafter machen. Und dabei können Ihnen verschiedene Aspekte behilfreich sein. Zum Beispiel könnten Sie versuchen, den Einkaufsprozess zu verstehen. Jedes Unternehmen funktioniert etwas anders. Es kann zum Beispiel sein, dass Ihr Produkt oder die Dienstleistung, die Sie anbieten, irgendeinem Vertreter der Fachabteilung präsentiert wurde und dort große Begeisterung war. Die finale Verhandlung übernimmt aber dann vielleicht der gesonderte Einkäufer, der sich nicht so leicht überzeugen lässt und der auch vom Nutzen nichts hat. Je früher Sie wissen, wer am Ende für die Entscheidung zuständig ist und je eher Sie diese Personen hinzuziehen, desto größer sind Ihre Chancen auf eine schnelle und zufriedenstellende Preisverhandlung ohne Bluffs und Falscherei. So erfahren Sie zum Beispiel auch recht schnell, wenn das Budget begrenzt ist und können vielleicht an Ihrem Leistungsumfang etwas ändern oder Sie können eine andere Person in der Kundenorganisation finden, die einen größeren Entscheidungsspielraum hat. Setzen Sie auf Persönlichkeit. Jemanden, den wir sympathisch finden, werden wir nur in den seltensten Fällen über den Tisch ziehen wollen. Bauen Sie also eine persönliche Bindung auf, wenn möglich, um eine positive Ausgangsbasis für die Preisverhandlung zu schaffen. Sie müssen da ja nicht gleich beste Freunde werden. Aber es geht um Wertschätzung und Verständnis und eben Sympathie. Geben Sie dem Einkäufer die Möglichkeit, seine Kompetenz zu zeigen, und nehmen Sie ihn und seine Aufgaben wichtig. Wir erinnern uns, Partner statt Gegner. Ein Einkäufer, der sich von Ihnen wertgeschätzt fühlt, wird eher bereit sein, Ihre Konditionen zu akzeptieren und zur Not vielleicht sogar ein gutes Wort für Sie einlegen. Achten Sie aber darauf, dass Sie nicht zum penetranten Schleimer mutieren. Das kann nämlich ganz schnell nach hinten losgehen. Vielleicht wollen Sie auch Konsequenz zeigen. Eine Verhandlung auf Augenhöhe beinhaltet auch, dass beide Parteien die Möglichkeit haben, jederzeit einen Schlussstrich zu ziehen. Sie sind davon überzeugt, dass Ihr Angebot perfekt passt und der Preis absolut gerechtfertigt ist? Ja, dann können Sie das auch genauso kommunizieren. Der Einkäufer wird vielleicht zunächst überrascht sein, wenn Sie ihm mit einem Das ist der letzte Preis, da gibt es keinen Verhandlungsspielraum und Sie haben jetzt schon den besten Preis, den Sie hier bekommen werden. Wenn Sie ihn damit konfrontieren, ja, das wird ihn vielleicht überraschen. Eventuell wird aber auch ihre Offenheit und ihre Klarheit, vielleicht sogar ihre Zielstrebigkeit ein wenig bewundern und erkennen, dass auch die beste Verhandlungstaktik jetzt nichts mehr am Ergebnis ändert. Wenn es wirklich das Beste von allen Angeboten ist, das ihm vorliegt. Der Kampf um den besten Preis, das Entlarven von Bluffs und Rabattschlachten gehören für viele Sales-Profis auf allen Seiten zum Alltag. Das bedeutet aber nicht, dass sie das nicht ändern können. Machen Sie bei Ihrer nächsten Preisverhandlung doch mal den ersten Schritt in Richtung Veränderung. Sie werden überrascht sein, was alles möglich ist. Klarheit über den Entscheidungsprozess. Vielleicht kennen Sie auch Situationen, in denen Sie nach einem langen Verla Verkaufsprozess zum Schluss noch mal im Einkauf landen. Oft hört man jetzt jede Menge Verkäuferlateien, was jetzt noch notwendig ist, um den Auftrag zu bekommen. Von ominösen Pflichtrabatten hört man bisweilen, ohne den der Einkauf nicht bestellen darf und den man deshalb noch in Reserve haben sollte. Oder davon, dass der Einkauf mehr Macht hat als der Vorstand und niemand im Hause sich gegen den Einkauf wenden kann. Wirklich? Ich denke, dass viele Verkäufer gerne Mythen und Fabeln aufsitzen. Und zwar deshalb, weil es sich irgendwie gut anfühlt, solche Märchen zu glauben. Viel besser wäre es jedoch, wenn Verkäufer ihren Job auch am Ende noch mit Sachverstand und Übersicht machen. Und dazu gehört es, genau zu prüfen, wie der Entscheidungsprozess wirklich beim Kunden läuft. Und dann bitte genau feststellen, ob der Einkauf entscheidet oder nur als Rabattverhandlungsautomat eingesetzt wird. Viele Verkäufer verwechseln das. Wenn der Einkauf tatsächlich entscheidet, weil er einen häufig wiederholbaren Beschaffungsprozess ausführt, dann ist das eine Sache. Aber es ist was völlig anderes, wenn der Einkauf dazu eingesetzt wird, eine bereits intern entschiedene Investition nochmals abzuklopfen und zu prüfen, ob der Verkäufer noch Verhandlungsspielraum hat. Dazu wird dann mehr oder weniger Druck aufgebaut und die eine oder andere Nebelkerze gezündet. Lassen Sie sich davon bitte nicht ins Boxhorn jagen und verteidigen Sie Ihren Preis.